0: 欢迎收听《妈很想聊》，我是 Zendia。所以在一开始啊，我想问大家一个问题，就是如果我提到 Bill Gates， 就是比尔盖茨的时候，第一个会冒出你对他的形容词会是什么？像我自己的话，我第一个想到的他就是很聪明。其实最近 Bill Gates 在他自己的 LinkedIn 上面呢，放了一个他在一九七三年穿他的这个。高中毕业服的照片，他说最近有人问他说我会给想为世界创造正向影响的年轻人什么建议？然后这个问题呢，其实让 Bill Gates 思考了很多。他说我会对年轻版的自己说什么呢？我会给他什么建议呢？他说他后来想想，觉得他会给他自己的建议很简单，那就是大量阅读，然后找到自己可以享受的一个能力。确实啊 ，Bill Gates 其实，在很多的媒体或者是很多文章里面，都提到他自己有多么爱看书。他说他一年会大约看五十本书，就看到这个让我觉得有点吓到，说天哪，一年才五十二个礼拜，他就已经看五十本书了，所以真的很惊人。但我觉得最让我钦佩的。地方啊，其实是 Bill Gates 说他自己一旦开始看的一本书，不管是多好看多难看，他都一定会把它读完。那其实呢，我觉得在帮助孩子培养这个阅读习惯的这件事情来说，我觉得应该是各个育儿领域里面最没有争议的目标，因为就是你知道，育儿方法有很多啦，大家想提供孩子的滋养或者是一些培养，其实也很非常非常的多元。但我觉得要培养小孩有这个阅读的好习惯这件事情，其实就是各个领域里面我觉得最没有争议的一点，因为。呢。那阅读这件事情，根据很多的研究，就是显示说，孩子可能因为阅读的习惯，可以变得更聪明、更有想象力、有自学的能力，然后是一个陪伴孩子一辈子的一种好习惯。可是呢，在听的大家可能都不知道一件事，就是其实我本身非常的不爱阅读。现在比较好一点吧，但是其实在我小时候，我真的非常不爱阅读。然后在呃小时候的时候，除非是学校规定要看的书，不然我绝对不会自己拿一本书，然后就是放松的时候啦、娱乐的时候，我就拿本书出来这样子看一看，绝对不会发生。然后说到阅读，就会让我想到我自己的一个表姐。就是我想象，我印象中的他，就是从我小时候的记忆到现在，他就是永远手上都有一本书。然后呢，我小时候都不能理解这个表姐到底是怎么一回事。就是他大我六岁嘛，所以我那个时候看到，我觉得说这个表姐好奇怪，就是他随时都在看书，然后他都是看得好投入哦，一直看，一直看，然后看各种各种不同的书。那我就想说，奇怪了，有那么多好玩的事可以做，对不对？这么多好玩的玩具可以玩，为什么我的表姐永远都在看书呢？那一直到几年前，我自己本身才开始慢慢开始阅读，然后我就可以慢慢可以理解，也可以蛮羡慕像我的表姐跟 Bill Gates 这样子，可以一直很享受，然后可以看大量大量各种书的人，因为阅读真的可以帮助我们看到可能不同的世界啊，学习可能不同领域的一些知识。但我自己本身呢，距离这个书虫这个境界啊，真的是还离得非常非常的远。那所以可以想象，像我这种从小不爱看书的妈妈，要要遇到想要。帮小孩培养阅读习惯的时候，这件事情对我来说就非常头痛，就是一个很大的难题。所以今天我就非常的荣幸，也非常开心，我那有一个厉害的专家要来跟我一起聊阅读的这件事情。那今天是谁要来跟我一起聊呢？今天我们的阅读专家是小壁虎老师，他的本名是蔡梦云。那他现在现任呢是国小的教师，他有二十年的教学经验，同时他是一位充满创意的。阅读推动者，他曾经荣获教育部的阅读推动奖。那他自己的部落格还是二零一一年全球华文部落格大奖年度最佳教育应用部落格的前四强，所以超级厉害的。最近呢，老师又还出了他的新书，叫做《阅读起步走》。所以今天我们就非常非常开
1: 心，要来跟小壁虎老师一起聊。老师你好，嗯，主持人好，各位听众大家好，我是小壁虎老师蔡梦云。哦、老师的声音好适合录 podcast，、哦、声音好好听哦！所<笑>以有人这样跟你说过吗？有、哦、有<笑>有，有有
0: <笑>对呀、啊，非常适合做这种广播节目哎。所以今天老师一开始我就要来问你一个问题，就是我自己本身有一个跑步教练，然后我还记得我跟我的跑步教练上课的时候，我的跑步教练就跟我分享，他就说，其实很多人都觉得。怎么会有人要请跑步教练呢？就是好像很多余嘛，就是会走路的人就会跑步啊，就是你只要走快一点，有没有步伐快点，不就跑起来了嘛？干嘛还要请教练来教？那有没有人问过老师，就是有这么需要去专注于或者是想要培养阅读的这件事吗？就是一个人识字的人，如果没有去上学，对不对？我们如果有阅读的识字能力的话，不就会阅读了吗？那有需要就是花这么多时间在培养阅读能力这件事情吗？
1: 嗯呃，其实哈、哦，虽然每个人都会跑步啊，但是呢，呃，当我们要进行短跑啦，或者是长跑啦，或者是瘦身跑步的时候，其实都会有不同的技巧。例如说手摆动的姿势啦，嗯、或者是步幅的大小啦，还有身体的倾斜度啦、嗯、呼吸呀、啊、这些。如果说没有一个教练在旁边的话，其实我们跑起来就不太会、呃、变得非常的厉害，大概就是会很混乱这样。嗯、所以我我我在想。其实阅读也是一样的哈、嗯。那像以以识字来说，其实呢，嗯、呃，我们的孩子他在识字的时候，他认识的是那个字，但是在中国字来讲，这个字可能在不同的情境下或不同的语句下，它会代表不同的意思。嗯、我举个例子好了，例如说一年级的学生，他可能会学到一个举手的举这个字
0: ，嗯、那他
1: 他认识的是举手。举重，举头望明月。这他这个意思是抬起来的意思、嗯。可是当他在阅读的时候，他可能会看到这个举，它变成是一个，例如说选举，或者是举世文明，嗯、或者是一举一动，甚至更难一点的是百废待举。那他就没有办法去。嗯，理解说这个句到底在这个情境下，它到底是什么意思？嗯、所以我们在在教阅读理解的时候呢，其实有一个部分很重要，就是嗯、呃，我们会让孩子有一些方法去去推论啊，去预测啊，去去解决这一些困难。所以识字嗯，嗯，其实不代表他阅读的理解上的一个程度这样。嗯，那。嗯，其实我认为哦，阅读这样，嗯，它可以做的事情，例如说，呃，理解的能力啦，同整的能力啊，还有最后要做的是比较高阶的摘要的能力，这都需要有一个教练在旁边的这样
0: 。嗯，原来是这样，所以阅读不是只是识字而已，它其实有很多深层的内涵，就是它可能帮助我们可以理解更多，理解的能力更丰富，然后甚至可以帮，是不是也可以帮助我们在书写上面的的一的部分，就是我们阅读的多，是不是可以让我们去。在书自己在书写的时候，可以运用一些这些不同的，透过理解
1: 消化出来的见解，也会不太一样，对不对？嗯、呃，是的，如果呃，这个孩子他的同整能力很好，或者是他的摘要能力很好，嗯、其实像像我们这样面对面啊，在沟通的时候，在表达的时候，呃，我们在听啦、啊，在看的时候，都需要一点点技巧去同整对方说的话，嗯、然后把它理解起来，然后再回答嘛，对不对？那他在看书的时候也是一样，嗯、其实他看了整篇的文章以后，他可能需要一点同整能力去把他整个的那个文章的知识啊。啊，或者是重点啊，把它做摘要起来，所以这个、嗯、这个能力呢是需要去练习的
0: 。嗯，所以老师的这个新书就是在帮助我们爸爸妈妈也好，或者是老师也好，去思考怎么样帮助小孩，或者帮助我们自己去建立起你讲的这种阅读能力，不是只是识字，对不对？不是只是拿本书起来看、嗯，而是是可能更深层的一些阅读，可以帮助我们培养上的一些能力，是不是？嗯，是啊，是啊。嗯，因为听起来不容易诶，就像为什么跑步要找教练，对不对？细节这么多，<笑>如果都没有没对没有系统化的去学习的话，可能我们就只能看字，或者是甚至还会像我以前小时候，我觉得遇到的困难是有读但没有懂。就我看过去说哦、啊，每一个字我都看得懂啊，我也读得出来，我也知道字拆开来或是几个词它是什么意思。可是都在一起的时候呢，你问我说他到底在说什么，我还真的讲不出来耶。所以看。看懂跟看懂它深层的含义，因为像很多我们看的书，它其实还有很多的类似像比喻啊，对不对？嗯、用比喻的方式，所以如果我是把那个比喻就是只是张字字来看，就说哦，这个山真的是非常的高，然后我就把它停在这。可是其实那个山可能在比喻，可能人生，或者是可能有没有呃人生遇到的困难啊、嗯、等等的，所以这个阅读其实就可以做的非常非常的深呢、欸。
1: 对啊，是啊，呃，其实呃，我自己在教学的部分，他可以其实阅读可以分为好几种的类型啊，嗯、例如说、嗯，呃，我们在当导师的时候，可能会呃推的就是让孩子有阅读的兴趣。那这个部分就是按照他的兴趣去阅读、嗯，就不要去坏了他的胃口。那另外一方面，我们在、嗯、呃教学的时候，对针对的就是阅读理解策略的部分的深入的精致化。嗯、对、嗯，因为有一些策略是需要教的，例如如何摘要啦，例如看知识文本的时候要怎么做重点啊，然后如何把整篇的故事，我们用呃重述故事重点的方式，把它精要的说给别人听啊，这都在练习。嗯这些能力的这样，嗯,嗯那你觉得一般
0: ？你觉得对于爸爸妈妈来说，或是因为我们很多的听众毕竟是爸爸妈妈，你觉得对于家长来说，你会鼓励他们在家里，就像我们在家里，其实我们只是要跟孩子培养这个阅读的兴趣，就是鼓励他多看就好，然后把这个比较细节的一些能力、阅读能力的学习放在学校呢，还是说我们在家里其实也应该？除了培养阅读习惯之外，也应该帮孩子透过一些方式来建立他们这些阅读的能力呀
1: 、啊。嗯，其实我觉得哈、哦，在家里的爸爸妈妈，呃，可以做的事情就是陪伴，陪伴他们的阅读。因为、嗯、呃，我们在学校，老师在做教学的部分，毕竟就是有时间的压力。然后我们能做的就是引导他如何呃处理一些阅读上的困难，例如呃有时候他会读不懂字的时候，我们会教他方法，怎么怎么去看，怎么看前看前后文啊，或者是跳过去啦、啊，或者是什么什么之类的那些方法去解决问题。可是当他要把这一些方法实践在他的呃，生活上的时候其实要靠家里了。他就是要回家多看书、多阅读，他才有办法去练习、嗯、他在学校学呃学到的这一些方法。所以我会觉得爸爸妈妈在家其实就是让孩子有固定的阅读的时间，然后那一段时间让他可以静下心来、嗯、好好的去读。呃，因为现在的孩子哦，他呃诱惑力比较多。就是三 C 产品的这一些诱惑力比较多、嗯，然后他比较无法静下心来。像那个文字比较长的时候，他们就比较没有耐心去读。那在家里的话，嗯、我觉得可以练习的就是让他愿意静下心来，然后愿意把一个比较长的故事啊，或者比较比较厚的书啊，慢慢的把它看完，这样。嗯，所以比较是培养这个愿意静下心阅读的习惯
0: 。那老师有提到说，像我们阅读之后，我们还需要练习一些，比方说可以摘要的能力啊，或者是说表达出我看出来看了书之后，可能我的一些想法，或者是消化过的一些。分享，那爸爸妈妈在小孩阅读后之后，也会鼓励我们在家里跟他们有一些这样子的对话时间吗？就针对我们自己，可能我自己看了一本书，然后我的小孩看了一本书，那我们要在这个之间也会应该要做一些对话来分享说，说哦，我看了之后有什么感觉跟，跟呃一些体会的这样子的练习吗？
1: 嗯，可以啊，因为像呃，我以不同的年龄层来说好了，像如果是幼儿或者是低年级的孩子，嗯、他们看的大部分都是图画书或者是故事书、嗯。那这时候呢，其实我们可以像聊天一样啊，就是问一下孩子说：“哎，那这本书的呃主角是谁？”啊，那他可能会说主角是谁谁谁。那我们可以问再问一下说：“那发生什么事？发生什么事、嗯？”然后那个孩子可能会说一下，那我们再问一个。一个就好了，就是，然后呢？然后他会接着说，嗯、我们再说那结果呢？好，那我我们把它重整起来讲。爸爸妈妈在问这些问题的时候，第一个我们问的是主角的是谁，就是人嘛、嗯。然后呢，发生了什么事？事情的开头、经过、结果。那如果你问他经过，孩子可能不知道什么是经过，所以我会问他说：“嗯、那然后呢？然后呢？这样，然后结果呢？最后是什么？”那其实我们在训练的就是他把一件事情讲完整的那个方法。法。好，人物是谁、嗯？发生了什么事？啊，然后呢？然后呢？结果呢？这样，那他大概就可以把一个故事的呃表达的比较清楚一点。所以他在做的是重塑故事重点，同时也在做一个故事的浓缩的、嗯呃、叙述。这样，好，那这是低年级跟幼儿的部分、嗯。那到了中年级呢，他要开始进入摘要的阶段啊。所以呢，我们我们大概就会呃问比较深入的问题。像刚刚呢，我们的是呃开呃开头经过结果嘛、嗯，那可能到中年级，我们可以再再多加一点，就是说，那你对这件事情的看法是什么？好，就是呃表达一下看法。那爸爸妈妈也可以跟着说，哎、嗯，我觉得我听起来，呃，我的看法。是这样的，我我我也跟你介绍，呃，跟你嗯，跟你怎么说，跟你分享一下我的看法，有可能看法会不一样哦。但是他在学的就是，诶多听听看别人不同的看法。然后到高年级呢、嗯，他可能要开始形成自己的观点了，他必须要对一些事情有主见。可是这些主见不能来自于自己的偏颇意见嘛，嗯、所以他可能会需要呃多读几篇文章，像呃像我儿子前天啊，我就用我儿子举例，我儿子今年国一，然那要升、嗯嗯、就是要暑假过后升国一，然后他那一天就跟我说：“妈妈，那个我听广播、哦、有一个外国人来台湾。”然后呢，那个中国那边呢，就想要，呃，好像要打我们了这样。嗯、然后我听得一头雾水，我就说，<笑>你可不可以告诉我说，那个外国人是谁？<笑>然后他就好像是一个官员、嗯，然后说，哦，那中国要打台湾，你是从哪里听来的？嗯、然后他就说，他是看那个中国央视的那个。YouTube 说的这样，嗯、然后我就跟他说：“哦，那你还有没有看看其他的频道的报道呢？”然后他说他看了，嗯、呃，某个例如说，呃，那那可以讲吗？那个 TVBS 类似这样哈、嗯哦嗯，然后他就跟我说：“呃，听了看了。”我说：“哦，那所以你看了呃中国那边的报道，还有看了台湾这边有一个一家媒体的报道。”我就跟他说：“那我建议你再去看一看比较中立的一些。”媒体的报道，例如公共电视啊，嗯嗯、或者是我们比较我们家呃有订的《中学生日报》啦，这样、嗯，然后你就再去会诊一下，再来告诉我说到底发生了什么事情
0: 、嗯。好，我
1: 以这个例子为例，就是说，其实高年级到国中生他们形成的是一个自己的观点，他必须要搜集的很多的资料、嗯，所以他要去看了很多的文章，截取一道一些资讯。然后来同整，来理解，然后来形成自己的观点。所以其实每一个阶段、嗯、他在做的事情都不太一样。这样
0: ，嗯嗯哦，谢谢老师的分享，真的值得我们多多思考。<笑>对不同的阶段，到底我们要在跟小孩做阅读互动的时候，到底要达成什么样的目标呢？对不对？因为如果我叫一个小学生来做这个，什、嗯、么阅读很多个文章，然后说，哎，那你最后总结的时候，对他说好像很困难。但是相对如果我让一个国中生或者是说高年级生去阅读绘本，然后说，哎，你觉得这个怎么样？时他会觉得说，天哪，这是什么奇怪的互动？<笑>对，所以其实就是要找到适合的、适合的时间去做适合的引导，对不对？才会比较有效应。嗯、是哦， oh, 好，所以这个。如果有兴趣的话，要多多看一下老师的书，才知道到底什么时候要做什么呢？对不对？这很重要。那我又要问老师另外一个问题啦，就是常常我们都会希望，我觉得就是当爸妈的时候，有时候我们觉得，我说我自己觉得，有时候我会有点贪心，就是我什么都要好。就比方说，哦，他又要培养阅读的能力哦，可是我又在乎他要乐在其中做这件事。就是他如果要培养这个能力，可是他好像又很勉强，或者说他又不是很喜欢，我就觉得哎，这样子不太好。所以我又要他有这个培养这个能力，或者这个。习惯，但我又要他很开心的做这件事。就比方说，像我们想象中的习惯啊，像我自己觉得习惯，就有点像我们就是不太经意很多的思考，就我就会做的事。像比方说刷牙、洗脸，有没有？就是好像就是我每天就是吃饭，就是他就变习惯，就是哦，时间到了，或者说我穿衣服前我就知道我要去刷牙，我刷牙前我就知道我要洗脸，所以他就是有一个我自己自己的一个 SOP， 就变成习惯了嘛。但我不需要特别想。可是同样，因为习惯，我就想象中。做这件事，我好像本身不是特别的开心。就是我刷牙，我不会不开心，可是我也没有特别的喜乐说，说哎呀，我今天刷了牙真是太好，有没有？没有这样。可是对于阅读这个习惯，好像我自己的期待就会变成说，哦，他又要阅读有这个习惯，可是他又要很开心的做这件事，像有点像 Bill Gates 或者是我刚刚讲我表姐这样，就是他们阅读的时候又要好开心。那老师在推广的这个阅读是比较像是一个能力呢，还是比较像是一个可以在乐在其中的一个习惯呢？
1: 嗯，好，嗯，我分享一下，我上周看了一个影片，然后他那那部影片呢，他剧情是说有一个从北韩脱北的数学家，然后他在在南韩的一所高中的里面当那个警卫，然后就隐藏自己的能力这样，嗯，然后因为因缘机会被一个高中生发现了他的数学的专长，那这个高中生呢就拜托这个数学家教他数学，嗯、然后这个数学家呢就跟高中生传达了一个观念，他就说。其实数学的重要的不是算出正确答案，嗯、而是在计算的。思考的过程中呢，去亲近数学，每天算、嗯，每天算，其实你是在亲近这个数学。那不管你的答案对或不对，你就会慢慢的、慢慢的，你就会爱上这个数学，因为你每,每天在解题、嗯，你就会开始有一些思考的模式出现。这样，嗯、那呃，我我会觉得，其实一个习惯的养成这一句话呢，就已经告诉我们说，其实习惯真的是需要。刻意去持续去维持的，像刷牙好了、嗯。其实我们每天刷牙，像我们家小孩刷牙也是要从小这样压着他、嗯，慢慢的、慢慢的养成去去养成习惯。可是当他去牙医那边的时候，检查牙齿，牙医师跟他说：“哇，你今天刷得很棒。”然后他就会觉得很开心。所以其实这个我我会觉得这个习惯呢，它虽然不是在做的当下会开心，可是他会累积的一个呃比较。呃，就是到最后他会有一个累积的一个成果啦，我这么觉得、嗯。然后像阅读习惯呢，我们主要是希望的是孩子可以去亲近阅读，就像那个算数学一样，每天算，每天算、嗯。那他在阅读习惯也是希望他每天读，每天读，花一点点时间在上面这样。然后他可以接触不同的阅读材料，慢慢的他就会累积的自己的阅读的经验和技巧。然后再来，他就会找到自己喜欢的书。自己的类型，然后知道会如何拓展阅读的一些。呃，扩展他的知识的视野。好、嗯，所以我觉得其实，呃，这个部分，呃，习惯应该对孩子来讲，应该是到累积到最后，他开始自己觉得，嗯，已经从里面获得一些他想要的东西的时候，他才会开始觉得开心。对，嗯、只是说我们在引导的过程中，不要让他觉得啊，就是妈妈逼我的，或者是一个老师规定的一个功课，或者是一个。呃，必须要去做的，他他就会很反感这样，对
0: ，嗯，所以有时候可能真的就是要帮助小孩，不要对，先不要对阅读有抗拒，对不对？所以我们不能给他们太大的压力，然后可能也让他们有一些些选择的自由，可能选择某一些阅读或某一些书，可能是他比较有兴趣的题目，或者是说可能比较小的小孩，可能是某一些绘本，某一些的。图画的展现对于小孩比较有兴趣的，就可能先朝这个方向，就是先让他有这个不抗拒阅读，跟希望可以每天都碰碰书、看看书开始、嗯，然后慢慢累积多了之后，就会老像老师讲，可能就比较有机会变成一个习惯，就没有做你会觉得怪怪的那种，嗯、对不对？然后呢，就慢慢在中间，可能他获获得了一些乐趣，或者是说从里面真的找到了一些他觉得很好的地方，那这个就有可能变成一个阅读的兴趣，然后他就会乐在其中，嗯、慢慢开始。觉得哦，阅读好开心！我想要每天都读，不是因为它是习惯，而是我做的时候真的获得了很多，或者真的觉得很开心。是的，好，所以从小要培养，就跟刷牙一样，对不对？<笑>就会到我们现在年纪大还在好好的刷牙，<笑>照顾我们的牙齿
1: 。<笑>是的。
0: 对呀、啊，那可是老师现在又有很多教育，嗯、就是不是就会讲有关于，就是说啊，我们要尊重小孩，大家都有自己的偏好跟喜好跟兴趣嘛，就是可能要尊重孩子有大家有差异嘛。那可是阅读这件事情，嗯、假设它是一个兴趣或是一个喜好，那每一个人都一定要有这个喜好嘛。就我会不会有没有人他真的就是不喜欢这个乐趣，不喜欢这个喜好？他可能我喜欢踢足球，我总喜欢做运动，可是我就是不爱阅读这件事情。有没有可能是这样的？就它比较像是一个偏好呢，还是说这个是
1: 普罗大众大家都可以
0: 培养的一种喜好
1: ？嗯，其实其实我觉得哈，嗯、呃，有没有什么喜好？我觉得每个孩子他他喜好的东西都不一样。那喜欢足球不一定、嗯、他就不喜欢阅读、嗯。我的意思是说，呃，其实阅读他可以跟任何事情并行的。嗯、例如说他，他呃他很喜欢足。呃，像我们学校有棒球队，那棒球队的孩子，他虽然都在打棒球、嗯，可是他会对一些，例如说棒球人物的书籍，或者是在教一些棒球技巧的书籍的时候，嗯、他会拿来翻一下，他就在开始在接触跟他专业领域、嗯、他想要去呃发展的领域的一些阅读。其实我觉得这样也是一种方式，嗯、也是一个方法。那他这样，嗯、呃，我们不能说他有阅读偏食啊，或者是他有任何的偏好的问题。但是我，我、嗯、我觉得，如果孩子还还没有习惯阅读，或者他不喜欢阅读，可能是因为他还没有找到他想要读的书，嗯、对。呃，那那其实我们的书真的种类非常非常的多。嗯、我在代班的时候有一个孩子，因为我我之前在一个六班的小学校，在比较乡下的学校，然后那时候、嗯、那时候我就我我自己都会随身带书去学校，跟小朋友一起看书这样、嗯。然后那一阵子我非常的迷那个沉迷那个做面包，所以我就带着那个做面包的书这样、哦。然后我在那边翻的时候呢，有一个小朋友他就靠过来，他就跟我说。天底下还有这种熟。<笑>然后我就想，哇，原来他们的视野真的很小，他们不知道天底下还有这种书，嗯、对、嗯，所以我，我我觉得其实有时候孩子并不是不想阅读，是他不知道天底下还有什么书可以让他去读
0: 。所以我、嗯、
1: 我觉得呃，呃，我目前是图书馆的老师，所以我就会想说，哎，把图书馆里面各种各式各样的书都推给孩子，推、嗯、推销给孩子，让他知道说，原来天。底下还有这种书，那种感觉、嗯，对，嗯
0: ，这样很棒。那这个老师，我就延伸到我下一个问题，就是。太多书也是一个问题，就对于妈妈有没有我有点选择障碍，然后我常常逛那种网络书店啊，然后就他说：“天哪，能够学的书这么多，然后这个排行榜里面就有一百本书。”然后呢，因为它有分门别类嘛，有些是就是呃有就是可能跟知识相关的书，那有一些又是像童话故事书，然后有一些呢又是一些传记的书，就是有各种不同种类的书，还有文学的书，分类很多啊，嗯、然后又有很多的很多的作者，很多的有没有不同的一些故事，然后有有有我们自己台。台湾的啦，也有国外的啦，也有翻译的啦，哇，选择超多的。所以我自己选书的时候就遇到太多书怎么办呢？就是我在家里，假设我要预备，假设一个书柜，让我的小孩可以去选择一些我觉得适合的书，或者是说一些我觉得他值得看的书。但是在这么多的选择里面，老师会怎么推荐爸爸妈妈在逛这些
1: 网络书店的时候，我们到底该怎么选书呢？嗯嗯，这是一个真的很很很困难的问题，因为我自己、嗯、我自己打开网络书店，也不知不觉就会买很多回来。对，什么都看起来很好看，<笑>怎么办？对对对，呃，其实哈，一开始我可以，我觉得可以先去逛图书馆，就是、嗯、呃，其实图书馆它的书就可以用。借的借阅的方式，嗯嗯先用借阅的来试试看孩子的胃口。嗯、然,后然后像像我我自己呃呃，我又要出卖一下我儿子的。我儿子<笑>他他在开始呃到高年级的时候，我觉得他应该要读一些比较长篇的少年小说嗯嗯嗯。可是偏偏呢，他就是很不喜欢那一些，他就还是一直在读那个比较属于中年级版的那种比较短篇的故事。这样嗯嗯，那我就是我想说。呃，我就先从图书馆去借，因为我们大人办借书证大概可以借十本嘛嗯嗯，那我就搬了十本的少年小说回来。嗯、然后那那里面就会掺杂一些，例如说，哎，比较简单的、比较薄的，好，然后比较厚的，就是不同的、不同种类、不同主题，然后嗯嗯呃，中外都有，呃，台湾的啦，外国的啦，类似我就随便搬一搬。我觉得那个书名看起来他会喜欢，我就把它搬回来、嗯，然后他就。就会选择性的来看。那我、嗯、我觉得，嗯，其实我们不知道孩子想要什么的时候，带他去图书馆是最好的。我我可以跟他，呃，像像我就会跟他说，好，这一柜全部都是小说、嗯，你今天要从里面选两本带回家、嗯，然后他就会开始去选，然后再来剩下的五三本。你可能去挑你自己喜欢的，例如他喜欢漫画，好，那三本挑漫画，嗯、那两本就挑妈妈说的这一个柜子里面的，嗯、这样这样去去推销这些书给他。那因为图书馆里面的书，它就是比较有品质的保证啊、嗯呃，包括嗯比较不容易选到一些劣质的书。对，所以我觉得图书馆是一个蛮好的方式嗯嗯。那如果是要从网络书店选的话呢，其实，呃，我觉得还是要看年龄还有他的喜好。从他的喜好下手是最好的。如果你孩子喜欢，呃，例如喜欢运动、喜欢足球、喜欢篮球，那我们就可以选相关的议题的、嗯、呃书来介绍给他。例如喜欢骑脚踏车的，就可以看一些单车的一些少年小说，嗯、都是 OK 的。所以我觉得从孩子的呃他的喜好先推推给他，这样是比较容易达成这个、嗯、这个目标的。嗯，那老师有没有遇过
0: ？嗯有一些小朋友啊，像我自己小时候好像就属于这种，就是可能我去图书馆或者我去书店，然后可能真的大人就会说：“哎，那你从这个里面选一两本你很喜欢的书，那我们就把它带回家这样子看，对不对？”但是。对我来说，我就也很难，因为我就没有特别的兴趣啊。然后我觉得每一本看起来也就也不是特别好看，然后也没有特别不好看，所以我就很难选。那如果你遇到这种小孩子怎么办？就有些我觉得有些小孩还是有清楚目标型，就是、说啊，我好喜欢足球，或者好喜欢烹饪，那我就选这种类型的书。所以对他来说，这个选择就相对容易一点嘛。可是有没有一些小朋友，他好像就是都对很多事情都觉得啊，可以，然后也也,也不可以，反正他都是好像平平的。那这种小孩该怎么办呢？怎么引导他去找到他能看的
1: 书呢？<笑>好困难哦！好，好呃，我我我其实，嗯、呃，我们家的小孩哦，呃，我我有另外一个女儿，她就比较属于这一种的。嗯、那那时候我记得，我就我就教她怎么选书、嗯。通常我们在选书的时候呢，第一个我们会先看那个书背上的书名。嗯，这个书名会不会影响？就是吸引你想要去把它拿出来看。那如果诶，你觉得这本书我想要去看看的话，我就把它抽出来，再来我可以看一下。如果它有目录的话，就看一下目录。嗯、你看这是不是我想要？我想要去了解的，或者我想要继续读下去的，那如果他没有目录的话，你可能翻个三五页吧，类似这样。好，三三三到五页，然后翻一翻，呃，觉得哎、欸，好像蛮有兴趣的，我想好像可以继续看下去哦，那你就可以把它带回家嗯嗯，就是教他选书的方法。那有的书真的是，呃，我打开目录，我就不想看了，那就把它放回去。<笑>
0: <笑>哦，所以对于这种小朋友，可能他学的还要前面有一步要学习的，其实是到底要怎么选书这件事情，对不对？嗯、因为他的困难点其实还没有到那个阅读前，他其实选书就有困难，所以我们要引导他的是，到底怎么样去选一本书来看一看。哦，好哦，谢谢老师的分享。嗯、但我觉得我那时候看老师的书时，我觉得最最鼓舞人心的话就出现在书的一开始。我觉得老师可能也是故意的，因为这个很多的爸妈就是可能。碰碰到这个阅读性，就可能已经遇到了种种的挑战跟沮丧的困难。然后呢，所以你在老师一开始这个书的一开始，其实就提到说，你觉得孩子的阅读习惯呢，当然是越早养成越好。但是只要愿意开始，都不嫌晚哦。所以今天如果在看这个老师的书或是听 podcast 的朋友们，如果你的小孩已经到。高中了也没有关系，甚至你如果跟我要是成人，然后我不爱阅读的话也没有关系哦，只要你愿意开始，一切都不嫌晚。当然是越早开始培养越好嘛，对不对？但是没有关系，嗯、只要可以开始都行。所以呢，我觉得老师提到这件事情就很。很棒，因为就鼓舞大家说没有关系，只要你愿意开始，对不对？都可以。然后，只要他们有机会培养出他的对于阅读的兴趣，或者是他阅读的这个这个议题有兴趣的时候呢，都有机会可以让孩子迷在这个书的世界里面，然后非常的喜欢。那我就要问老师啦、啊，就是你觉得阅读这件事情是？人的天性嘛，就是说，有些人就是天生下来，他可能天性就很喜欢阅读哦，很喜欢做阅读这件事。就像有些人可能适合做运动，有些人可能就是烹饪非常棒，对不对？那阅读这件事情，你觉得是天生
1: 的呢，还是是后天的影响比较大的？嗯，我我在教育现场哦，其实我接触过很多的孩子，嗯、那每每个孩子其实他都有独特的他的学习的样貌、嗯，那有一些孩子的确是在某一方面会有天分、嗯，那如果有天分的话，他其实学习会比较顺利、嗯，例如他有音乐的天分、嗯，他其实在吹直笛啊或唱歌那个音准就很容易可以抓得到，所以他学习会比较顺利、嗯。但是呢，呃，我会觉得其实没有天分。也不是说无法做到，因为有时候是后天、嗯，我们只要愿意花时间投入的话，还是有可能成功的。就像，嗯，嗯怎么说呢？呃，我觉得爱爱不爱看书是一种喜好，它跟后天的环境比较有关。那如果说对阅读有天分的，可能、嗯，呃，在于说他在阅读的时候速度会比较快，然后他的阅读的进展会比。嗯别人快一点，然后他在抓重点的部分会比较快。嗯、可是呢，如果我们有一些后天的呃培养啊，或者是后天的练习加进去的话，其实只要刻意练习，每一个孩子都可以把他那个阅读的能力把它带出来。对，这就是我们要做的、嗯。因为以现在来看啊，像我们去看那个会考啊，跟学测的那一些题型啊、嗯，其实都是用阅读理解来当做第一个门槛。嗯、因为那个。题目真的非常的长，然后又在要有限的时间内把它读完，还要解题，<笑>这个就需要有很多的阅读技巧在里面、嗯。那如果有天分的孩子，他可能学阅读技巧，他很快自己可以融会贯通、嗯。但是如果呃比较没有天分的孩子，没关系，我们靠一些环境啊，还有一些我们一些。指导跟引导他，其实他还是可以学习的好的哈、嗯。那、呃、我觉得阅读环境真的很重要，让孩子呃，尤其是现在啊，因为现在真的孩子的那个三 C 的那个诱惑真的太大了，你要让他拿一本书真的是非常的不容易。嗯、所以我我觉得。我们要刻意去营造这个环境。以前我们小时候就不用刻意营造，因为就没有事做，就只有书就看书。嗯，对。但但是现在，因为它太诱惑太多了，所以我觉得我们后天的环境还是要去营造一下。例如说，在固定的时间，在固定的地点，让他有固定的一个时段，嗯、到那个时段他就习惯去看书。啊，时间长短都没关系，但是愿要让他有一个。环境上的一个安排，这样会比较好一点。嗯
0: ,嗯
1: 那我就要问老师，就是跟
0: 我们今天讲的这个议题有点大反差的问题，就是我们家的小孩有另外一种问题、嗯、是太爱读看案书的问题，嗯、就是对不对？有些人会觉得说啊，我的小孩网络沉迷啦，或者什么电视沉迷啊之类的。好，我们因为我们家比较没有在使用那么多三 C 产品，所以可能他们这个议题就稍微好一些。嗯、但是我们家的。小孩的时候，就是、我我的儿子他很爱看书，那他真的就是有固定时间看书。可是，因为他很，比方说他选的书呢，都是有一些故事情节。比方说他非常喜欢看侦探小说嘛，比方说福尔摩斯或者是亚森罗平这种的。那因为他有故事性，就有点像妈妈妈妈不爱看书，妈妈爱追剧。所以追剧的时候，就是你有没有看到那个，就觉得哦天呐，我想要知道怎么凶手是谁，我想要知道结局是什么，所以我就很想继续看下去啊。可是。就算小孩很爱读书，可是他还是有后面的事情要做嘛？可是他等一下要有别的行程，或者说他等一下要去洗澡，对不对？有一些事情要做的，他就遇到的困难是他没有办法停下来，因为他觉得很想要继续看下去。那老师对于这种太爱看书的小孩，又有什么建议呢？我们要怎么对吧？我们又不能把他就是好像磨灭他的心趣，<笑>说哎，你不准再看书了。这些事情让你都不能做正事，所以就不准看，然后把书都没收。好像这样也不太对啊。那如果我们遇到真的很爱看书的小孩，嗯、可是可能又耽误到他别的要做的事的时候，那我们应该怎么办
1: ？其实这个这个问题就小一点，因为他已经爱看书了，我们真的要很感激他爱看书。嗯<笑>好，其实其实我觉得要同理一下孩子啊，像像我最近、嗯，我最近因为放暑假，所以我都在追剧，我追剧追到都没有煮饭，<笑><笑>然後原来我们是同路人哦。<笑>对<笑>我想说，哎呀，没关系啊，就不要煮了去吃外面这样。嗯、然后我觉得孩子他在看那些有情节性的，他真的也会想要追到一个呃一个地步，他才会罢休这样哈、嗯。那呃，我我我真的很可以理解，所以我大概呃，我觉得其实寒假或暑假就可以放松一点，让他、嗯、让他去可能呃定个睡觉的时间到就就要上床或者是什么。然后像我们家小孩，我就会跟他约定好，我就会我会跟他这样说。例如说，你看你在看书的时候，然后你事情都没有做完，妈妈是不是我一直念你，嗯、一直叫你、嗯，然后你就一直被打断，一直被打断，然后你就不高兴，然后等到妈妈叫了三四次，嗯、妈妈也不高兴，对不对？然后到最后你整本书都不能看了，嗯、所以我们可以。换一下嘛，就是例如说，你要在看书之前，先来呃，可能先列列列一下，调列示一下，你有什么事情要做完，先把它做完，然后或者是问妈妈说，哎、欸，我还有什么事要做？先把它都做完了以后，你就会有一个完整的一个小时可以看书，这样是不是看起来就比较过瘾？对，然后就类似这样引导他。然后我儿子那一天就跟我说，妈妈，你是不是应该先把饭煮好再去追剧？<笑><笑>我就说好，那我下次大概四点多我就把饭煮好了，然后我就再去看一剧。<笑><笑>好,好可爱哦，<笑>对，所以其实给他一些嗯方法，我觉得呃很多孩子他在做的时候，是因为他都要靠大人去管理他、嗯，但是他不知道方法，他不知道为什么大人要这样催他，或者是大人这个时候为什么要叫他去做什么事情，所以我我觉得给他一些方法，告诉他说嗯，你可以先怎么做。然后再来享受，或者是怎么样？我觉得这样可能他会比较容易接受，可以试试看。嗯、对，但是很困难的、欸，要刻意练习。<笑><笑><笑>哦，我觉得今要跟老师
0: 聊好棒，因为我觉得老师不是今天不是只是来跟我们聊阅读，我觉得你还分享了很多。<笑>在家如何育儿的一些宝贵的经验给我们大家来听，我觉得真的非常棒，所以非常意外的有收获。老师今天还有分享了很多的该在家如何跟小孩应对跟处理一些议题的有智慧的方法，所以非常感谢老师今天来跟我们做育儿加阅读的很棒的分享。但我觉得，透过老师之间的的一些分享，让我去思考了很多有关于，对啊，到底阅读是对我们自己跟小孩来说，到底是一个责任呢，是个兴趣呢，还是是一个才能，还是个习惯呢？对不对？可能对每一个人来说，真的都不一样。对有些人来，他真的就是真的是很喜欢的一种乐趣、兴趣；有些人呢，可能真的觉得说，他真的是个很重要的能力，所以我愿意投入时间来好好把它练好，或者是把它。增进，对不对？所以我觉得，对于每一个人来说，阅读这件事可能都有不同的含义，但它其实都是一件很好的事情。那我觉得今天透过老师的分享呢，就让我们去思考了很多有关于如果我们真的是因为课业或是工作的责任要阅读呢，如果方法对的时候，其实也是可以。在那个里面得到很多的收获跟一些享受的，那我觉得呢，它其实真的是阅读这件事，可以是帮助我们可以收获到很多的一些成就，或者是帮助我们去找到一些人生里面本来不知道的乐趣。因为可能看了一本好书，开启了一扇大门，他说：“哦，原来你看烘焙面包这么有趣，或者是可能福尔摩斯办案这么好看，所以可能会去研究一下到底是办案怎么办案，或者是那个 CSI forensic 的一些资料，也可能会去多多涉猎。”所以我觉得阅读真的是一件。很有趣的事。那希望透过老师今天的分享呢，大家如果有兴趣去培养很多这些阅读的一些，我们刚刚提到的一些比较像是核心能力的，比方说去思考一个议题的能力，或者是说分解你看了一大篇东西里面它到底是在讲一些什么的一些分解的能力啦，或者是思辨的能力啦，我觉得都可以好好的参考一下小壁虎老师这个非常有用的，类似像一个阅读工作书这样的一本书。我觉得不只是爸爸妈妈很适合，我觉得老师也很适合，因为有些老师他自己本身都没有这个能。力。他要怎么帮他的学生去培养这个能力呢？<笑>对不对？所以老师也可以看。那我觉得，甚至像一些高年级的小朋友，或者说他们可能也不叫小朋友，就可能青少年，我觉得他们以及自己也可以把这个当做一个工作书来看，然后帮助自己去培养这个能力。比方说，可以用这个书来做自学，那可能就不需要老师，也不需要爸爸妈妈，他自己看了就觉得说：“哦，原来我为什么看一本书都看不懂？原来是我少了其中的一些重要的步骤。”如果有兴趣的朋友呢，欢迎去多多看一下小壁虎老师的这边。本书，那如果大家想要多多了解的话，也可以在我们的节目介绍中找到老师的这个书阅读起步走的连接，然后就可以得到这本书了。所以呢，谢谢大家收听，妈很想来，我们就下次见喽！谢谢小壁虎老师，
1: 谢谢主持人，谢谢，拜拜，拜拜。